0: В каком-нибудь Фейсбуке 40 тысяч человек работает над модерацией контента. В этой закрытой экосистеме, в которой и так всех пользователей проверили, перепроверили и так далее, в которой централизованная система автоматического сканирования всего, чего можно и так далее, у которой бесконечный бюджет, ей приходится нанимать 40 тысяч человек по всему миру, чтобы чистить этот мусор и мусор придется столкнуться с этой же проблемой, только помноженной в несколько раз. Всем привет! С вами
1: проект 21 идея и уже второй выпуск подкаста Nostr Files, беседы о Nostr. В первом подкасте, кто не слушал, мы обсудили протокол на более таком базовом уровне. И вот сегодня я очень рад сообщить, что в гостях у нас Артур Брюгеман. И беседа будет более технической, более интересной, на мой взгляд. Артур, автор книги о биткоине, читатели 21 идеи знакомы уже с его творчеством, возможно, не осознавая этого. Но сегодня... Беседа пойдет не о биткоине, как ни странно это может звучать, мы поговорим о Ностре, потому что сегодня или сейчас Артур работает над сайтом nostor.band, ну и в принципе он сам сейчас расскажет о себе чуть подробнее, но сегодняшняя беседа обещает быть очень интересной. у меня есть много вопросов, какие-то из них более технические, какие-то более общие такие вопросы, поэтому... Будем начинать. Если у вас есть свои вопросы, вы можете задавать их под постом в Телеграме, либо предлагать какие-то интересующие вас темы для беседы. Артур, привет. Большое спасибо за то, что выделил время. Как дела?
0: Привет, Тони. Дела отлично. Спасибо, что позвал. Всем привет. Я Артур. Работаю на nostr.band давненько интересуюсь биткоином и какое-то время назад собирался запустить свой какой-то проект уже наконец-то и не работать на дядю запустил проект поиска веб с оплатой за Lightning через Lightning в ноябре прошлого года и буквально там через пару недель Джек Дорси я орил Nostro, и я на все это глядя решил прикрутить и поиск для Nostro тоже. И как бы с того момента полностью сфокусировался на Nostro. А теперь вот есть Ностер Бенд это поиск для Ностра, это всякие трендовые посты, люди. В общем, какая-то возможность найти что-то интересное в этой новой сети. Вот буду рад ответить на какие-нибудь интересные вопросы. Да, спасибо.
1: На самом деле, очень интересный полезный сервис. Если вы пользуетесь или интересуетесь Ностер и не слышали о Ностер ну я буду удивлен, во-первых, но настоятельно рекомендую. Очень крутая статистика. Ну и, наверное, ты сейчас чуть подробнее расскажешь. Но сначала, ну не знаю, для слушателей Bitcoin Only канала если ты мог бы сказать пару слов, Занят ли ты как-то в биткоине сейчас? Ну вот, то есть мы знаем, что ты написал книгу. Может быть, еще над чем-то ты работал в биткоине или в плане разработки, ну или в общем какие-то сервисы, или ну, как-то взаимодействовал с биткоином?
0: Так, разработкой open-source, так скажем, биткоина я не занимался, помимо того, чтобы просто для себя ковыряться в коде и посмотреть, как там все устроено. Ну, я делал прием платежей через биткоин, прием платежей через Lightning для там, предыдущего лет, так скажем, ну и на текущем сервисе Monster Band. А, делал всякие агрегаторы бирж, там, пять лет назад условно, и, собственно, возможно, с этого где-то момента начал вникать в что-то такое. А, вот. А, то есть, ну, я не коре-разработчик, разраб... не ничего такого. А, вот и мой интерес, в общем-то, в биткоине, и и почему я писал книгу, в первую очередь, в попытке объяснить простым людям, как бы, зачем это им надо.
1: Ну да, и на самом деле это, наверное, самое полезное такое направление, потому что те, ну кто уже имеет хорошее понимание того, что такое биткоин, и ну, начинает интересоваться разработкой и глубже погружаться в эту кроличную нору, они, я думаю, разберутся и с англоязычными ресурсами, и книгами, ну и огромное количество материалов есть на английском языке, а вот на русском мне твоя книга очень зашла. Мне кажется, она очень полезна. Спасибо. Спасибо. А, По поводу Ностра, вот ты сказал, что тебя привлекло внимание Джека Дорси. В первую очередь есть еще какие-то причины? Или, может быть, ты слышал о нем до этого и раздумывал, попробовать ли что-то построить, связанное с ним, или вот, ну, просто ты услышал, или увидел твиз Джека? Я
0: видел, читал там не первые, несколько первых, наверное, где-то полгода. До того как, ну то есть год назад условно, да, на каком-то из подкастов, где Бен Арк упомянул Ностер, я пошел посмотрел, что это такое, почитал спецификацию, звучало в принципе очень толково, ну то есть там набор как бы компромиссов, который выбран протоколом, автором протокола, он достаточно толковый. мне понравилось, но как бы зайдя, в несколько, открыв несколько приложений, которые там несколько клиентов, которые были на тот момент, увидев, что там ну, никого нет вообще, мои посты уходят никуда, посты кого бы то ни было там состоят из слов тест, тест, но как бы стало понятно, что какая бы толповая ни была чисто техническая часть этого всего без какой-то внешней поддержки или импульса, но непонятно, как должно встать с колен, поэтому я это закрыл и и забыл. А когда увидел, что происходит с участием Джека Джека Дорси, стало понятно, что, может быть, здесь это и есть тот самый импульс, который нужен этому протоколу и проектору. Может быть, здесь получится что-то толковое. Ну и как бы у меня не было... Так скажем, больших надежд в тот момент, когда я прикрутил поиск для ностра. Но как бы рост комьюнити продолжается до сих пор, и ну, через там несколько недель стало понятно, что надо полностью на этом фокусироваться. Вот, что касается, как бы, почему протокол интересный, Он, так, он очень прагматичный и а, не пытается решать проблему там с какого-то перфекционистского, а, с такой точки зрения, что мы, мы только peer-to-peer, или мы только а, блокчейн условно, или мы только, а, не знаю, все сообщения в цепочку объединим, как Secure Scott Albatrium, у нас не, невозможно... А, Запустить новое сообщение, не имея всей истории предыдущей. Как бы всякие усложняющие протокол вещи были отброшены, вот. и он действительно выглядел как что-то, что могло бы заработать вот сходу, так скажем. Короче, с технической точки зрения была толковая вещь. То, что с ней происходит сейчас, это как бы совершенно на другой уровень, уже интереса и энтузиазма вызывает. Но на тот момент он примерно так.
1: Мне в, каком, в какой-то мере, наверное, Ностер напоминает биткоин вот в этом плане, с технической, наверное, точки зрения. Я слышал такое интересное мото, девиз, не помню, кто его озвучивал, «Биткоин is worse is better», «Чем хуже, тем лучше». И вот мне кажется, что Ностер развивается похожим образом. Не было попытки, ну, как ты и сказал, чтобы сделать вот э, идеально приватные какие-то коммуникации или там, ну, конкретно в какую-то узкую отрасль лететь, и не было попыток сразу там какой-то идеальный продукт выкатить, а вот как, ну, наверное, в духе open-source развития такое, где Появляется какой-то продукт или какая-то идея, обкатывается множеством пользователей и постепенно улучшается. Я на самом деле тоже довольно-таки давно, ну, по-моему, летом присоединился ну, или создал аккаунт в Ван Но на тот момент столкнулся с той же самой проблемой, что и ты. Ну или, не знаю, меня оттолкнуло то же самое, что было не так много людей, там пара человек буквально и никуда это особо не шло я тоже забросил и ну, где-то вот зимой только возобновил свой интерес когда ну, начала появляться активность и действительно да сейчас растет довольно таки стремительно сообщество и у тебя на сайте есть целый раздел вот с статистикой очень интересно ты добавил недавно которая говорит о ну или показывает user retention, или ну, как это, наверное, mm-hmm. насколько хорошо, насколько долго, или какое количество пользователей остается на, ну, так, с протоколом, или продолжает использовать клиенты после того, как они пришли там, в течение месяца. Mm-hmm. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, Тебе вообще нравится, как выглядит динамика?
0: Вангует что-нибудь <laughs> на будущее? Есть какие-то идеи в этом плане? Ну. Mm-hmm. Как бы я бы описывал рост ностра как минимум с двух сторон, может уже из с трех, в первую очередь, да, можно обсуждать, сколько там пользователей пользуется ностром. И в этом смысле это графики а, говорят о том, что ну, сейчас а, а, роста нет особо. То есть, ну, е- есть прирост ежедневный новых пользователей, но количество активных пользователей, оно ну, примерно одинаковое. И предыдущие скачки, как бы, они происходили после каких-нибудь внешних событий. И как бы, судя по тому, что говорят бывалые люди, типа Джека Дорси или людей из Твиттера, что, ну, Соцсети, соцсети, типа Твиттера, они развиваются примерно так же. Ну, то есть, вначале оно не растет естественным образом само, но растет скачками из-за каких-то внешних событий. А тут у меня как бы нет э, истерического энтузиазма по этому поводу, но и ситуация, которая есть, я считаю нормальная. Вот. А ретеншн выглядит хорошо. В том смысле, что если как бы, основная проблема большинства продуктов в том, что они ну, как бы использование их сходит на нет. То есть я регистрируюсь, мне нравится первые 10 минут им попользоваться, на следующий день я один раз зашел, на следующий день я вообще не включал и больше туда не заходил. Как бы так умирает большинство продуктов. Вот если эти кривые посмотреть на той страничке, то здесь они выпрямляются там где-то к, через две недели условно. Да? то есть доля пользователей, которая продолжает пользоваться, она перестает уменьшаться, она стабилизируется. Это значит, какая какая-то доля пользователей продолжает пользоваться, это уже хорошо. Те клиенты, те программы, которыми люди пользуются, и тот контент, который они получают через эти программы. Видимо, он более менее заходит, и какая-то часть пользователей остается, это тоже отлично. Вот. Но, честно сказать, более интересная ну, как бы динамика, это динамика разработческого комьюнити, да, вокруг Ностра. И тут, мне кажется, все намного интереснее. Очень много проектов запускается, очень много новых людей появляется. Я уже как, я не успеваю уже следить. Не успеваю Тут смотреть. у меня то же усп... самое, да. Я не успеваю следить за новыми НИПами выходящими, я не успеваю следить э, э, существенными изменениями в существующих проектах. Как бы, и ну, как, как человек, который пытается бизнес какой-то построить, какой-то сервис, который сможет зарабатывать деньги, и то есть пытается теоретически с кем-то конкурировать, ну, Это это очень сложно. Я никогда не участвовал в таком, я не знаю, вообще бывали ли в последнее время, годы, десятилетия, какие-то такие экосистемы, которые с нуля вот так вот растут. Я в таком не участвовал, это все очень необычно, очень странно и здорово. Ну, Здорово в этом участвовать.
1: Да, безусловно. И разработка, ну, в моем понимании тоже, мне кажется, что гораздо интереснее, чем, ну просто тот факт, что приходит там куча новых людей в прошлом месяце или когда это феврале наверное приходило очень много там на фоне того, что там Дамус запустился многие китайцы, и многие из них постепенно рассеялись, а вот активность разработчиков растет И мне это чем-то напоминает, наверное, рост популярности Lightning Network в том числе, что там, вне зависимости от каких-то там бычьих или медвежьих рынков ну, люди интересуются это и практически используют эти вещи и ну, работают над их улучшением вне зависимости от ситуации. Очень крутой, я вот видел, по-моему, вчера только Пабло выпустил обновление, или mm-hmm. там, возможность, называется Highlights, или, mm-hmm. изначально оно как-то было заперто, и вот сегодня он купил домен highlights.com, mm-hmm. который позволяет выделять любой текст ну, там, на любых сайтах, где угодно, и превращать его в ивент в Ностре, ну и, соответственно, таким образом привлекать внимание к интересным цитатам или каким-то кусочкам, и ну, таким образом взаимодействовать, переносить традиционную информацию в Ностр. И да, действительно, таких проектов огромное количество. Я тоже, конечно, не успеваю за всем следить, но от этого это становится только более таким будоражащим и интересным. Хотел еще пару слов по Носербенту, на самом деле, mm-hmm. с тобой обсудить, ну или спросить и обсудить. Довольно-таки обширный, наверное, сервис, если можно так сказать. То есть я знаю, что у тебя запущено, запущен свой релеей, Uh-huh. еще есть ну, несколько других возможностей, например, там, виджеты. Ты бы хотел, может, что-то рассказать еще, ну, что тебе больше всего нравится, или, может быть, над чем ты еще работаешь, ну или там, планируешь, хочешь внедрить в сервис?
0: Uh, ну, честно сказать, как бы, если для пользователей, если речь идет о том, чем заинтересовать пользователей, то это в первую очередь поиск и, и трендовые штуки. То есть, ну как бы, пытаться скроллить свою ленту, я подписан на, на, на человек 70-80 разработчиков островских, но как бы польз, пользоваться своим клиентом, чтобы да, получить от них всю важную информацию, простым клиентом, который показывает в хронологическом порядке сообщения, сложно. Даже для такой маленькой выборки, как бы, потому что ну, там очень много просто обсуждений чего-нибудь. А, ну, как бы на, зайдя на нос турбент на главную страничку, я вижу и новых интересных людей, и самые топовые посты по разным кстати, метрикам. Очень помогает ознакомиться с тем, что происходит. Вот. А, и как бы, ну, обычно другие клиенты в общем-то этого пока не позволяют это достаточно уникальная вещь поэтому тем кто хочет как бы немножко намочить пальцы так скажем не погружаться полностью а зайти просто посмотреть что там есть <coughs> может быть это толковое начало чтобы посмотреть там о чем люди говорят и так далее вот для разработчиков, наверное, интересно будет там и API, и VLE, которые есть. Потому что ну, как бы, базовый протокол Ностра, Он базовый, и в нем достаточно много всяких ограничений. Если есть желание сделать быстро какие-то более сложные штучки, то вполне какой-нибудь из API или функции реле могут подойти. Потому что ну, реле, допустим, одно из немногих, которое поддерживает поисковые запросы, поддерживает запросы счетчиков. Вот. Собственно, поисковый НИП был мной написан. Счетчиков НИП. Был мной предложен, не знаю, где-то в начале января, хотя потом кем-то написан. Уже когда в моем реле была поддержка его, в общем, много чего интересного есть, много чего еще появится. То есть, в самом деле, очень много обсуждается вопрос какого-то слоя слоя, э, над базовым протоколом. Что-нибудь, что позволило бы упростить жизнь всем клиентам? Потому что протокол простой реле простые, и многие вещи, которые нужно клиенту сам загрузить, показать, выполняются очень неэффективно. То есть там счетчик, допустим, лайков или счетчик подписчиков на чем нибудь профиле, чтобы показать, надо реально загрузить там все эти там 100 лайков или 1000 подписчиков. Ну, то есть, загрузить там мегабайт данных ради того, чтобы показать одну цифру. И вроде все понимают, что с этим что-то надо делать. Но как, но как сделать что-нибудь и при этом не навредить децентрализации, толком непонятно. В общем, у меня есть в этом направлении идеи, кое-какие, ну кроме тех, по сути, централизованных API, которые уже есть. Поэтому в ближайшем будущем, в ближайшие недели, надеюсь, что-нибудь выкачу еще
1: затронуло ну, вопрос поиска, и на самом деле он, наверное, довольно-таки остро стоит. Я замечал, ну, я думаю, что многие замечали, что не на всех клиентах, ну или на привычных, действительно, ну, во всяком случае, у меня часто бывает такое, что я а, ищу какого-то человека по там, его хэндлу, а, или там Ностер как его сейчас называют, mm-hmm. или пытаюсь, пытаются. А, я знаю, что он есть, я на него подписан, но найти его не могу. Ну, это есть нормальная, наверное, обыкновенная проблема, там, коннективити. Когда, когда какое-то реле отвалилось или что-то подобное. Mm-hmm. И при этом я замечал, что, допустим, ты написал, да, или как-то вы коллаборировались с, с Nord Social, пост, они используют поиск то ли основанный на Ностер Band, то ли... Mm-hmm. Ну, в общем, ты принес ты свой вклад, и он работает намного круче в этом плане. То есть он, он опирается на, на Nostar Band?
0: Да, то есть у у Ностербен есть свой специализированный реле, который поддерживает ник номер 50, а поддерживает поисковые запросы. Так, по идее, любое другое реле тоже может а, добавить поддержку этой функции теоретически. И клиенты могли бы переключаться с моего реле на, на чего нибудь но пока таких очень мало, Как я знаю. Плюс как бы у моего сервера он собирает все события со всех других серверов, и поэтому ну, покрытие стопроцентное, в отличие от какого-нибудь одного сервера, который мог бы поддерживать поисковые запросы, но искать только по своей базе. Поэтому ну, а, несколько клиентов Smart, Iris, Amethyst, и вроде бы сейчас пытаемся то же самое сделать для Дамуса, они используют мое и не, не вот этот ник 50, чтобы э, предоставлять поиск. Потому что ну, то, что, как ты говоришь, э, иногда работает, иногда не работает, в других клиентах, у которых пока нет поддержки поиска сервера, они, по сути, ищут по своему кэшу. Ну, то есть ты поюзал клиента, приложил, полистал ленту, а у них там кэши скопились, какие-то профили людей. Вот, ну, когда ты вбиваешь поисковый запрос, обычно просто по этому кэшу происходит поиск. И как бы, если ты ищешь кого-то, на кого ты подписан, то обычно он там есть. Ну, потому что так получается. Но, скорее всего, пока ты листал свою ленту, профили этих людей загружались. Но если, ты ищешь, если он случайно не попал тебе в кэш, или ты ищешь кого-то левого, то обычно он, оно не находится. Вот как-то так это работает. И ну, а, поиск на самом деле сложная задача, особенно глобальный поиск. Ну то есть можно в open-sourceные реле добавить поддержку поисковых запросов, и тогда любой сервер мог бы искать. Но он искать будет опять же по своей базе. А устроен так, что События обычно раскладываются в несколько мест и на несколько серверов. И это множество серверов, на которые какой-то юзер раскладывает свои посты там и события. Оно меняется с течением времени. И ну, реально работающий, удобно для пользователя поиск, когда не надо думать, а должно ли то, что я ищу, быть там-то или там-то он подразумевает как бы полную базу со всех серверов. И у меня нет толковой идеи о том, как это могло бы работать децентрализованно. Поэтому и, и, в общем-то, у большинства, видимо, разработчиков таких идей пока тоже нет, поэтому все терпят, в общем-то, обращение к одному серверу. Как будут появляться конкуренты, видимо, они тоже будут добавляться в список, и поисковые запросы будут несколькими сервер, серверами обслуживаться. О, вот.
1: А вот ä, протокол GOSIP можно в какой-то мере назвать ä, конкурентом band? или, ну, Я знаю, что там есть и клиент, и ä, ну, просто са- сама суть, наверное, ты даже лучше мог бы рассказать об этом, ä, сама суть заключается вот в этом протоколе GOSIP, сплетен, где... Ну, ä, более распределенным образом, наверное, да, разработчик пытается настроить эту систему передачи информации. Это чем-то похоже на ну или там выполняет
0: похожие функции, в том числе. А, вообще Госик это клиент просто изначально, просто автор этого клиента изначально больше думал о том, как ему правильно выбирать реле, с которых читать. Кто-нибудь или на которые писать. То есть большинство клиентов, когда создавались, поскольку все это делается очень быстро, в всей экосистеме тут 4-5 месяцев, да, и за это время появилось там несколько десятков клиентов. Некоторые люди запускали клиентов там за неделю. И то есть обычно они просто начинают со списка фиксированного популярных реле, и как бы поскольку оно работает, то, в общем-то, правильное, правильное или неправильное, более оптимальное управление выбором того, откуда читать и куда писать, оно остается там на потом. А, и то есть вот эта модель, GOSIC, они ее не называют протоколом, они ее называют модель. Это просто как, ну, какая-то диаграмма, где описано, типа, если вы собираетесь ленту пользователя событиями от тех, на кого он подписан, то вот, вот где вам взять список реле. Если вы отвечаете в какой-нибудь ветке, то вот вам, ну, как бы вот как, откуда надо собрать реле, чтобы которых почитать и на которые записать ответ. Это просто набор так, лучших практик, так скажем. Вот и в общем ну, проблему поиска это не особо решает, потому что контекста у поиска практически нет то есть ну, как, как, когда мы смотрим ленту тех, на кого мы подписаны, нам понятно нам нужно загрузить профили тех, на кого мы подписаны посмотреть в профилях реле, которые прописаны у этих пользователей там, выбрать а, какое-то множество реле, на которых наверное будут все посты и ним законнектить. Когда мы отвечаем на какую-то ветке, опять же, ну, в этой ветке надо посмотреть, кто в ней участвует. У них посмотреть, на какие реле они пишут или откуда читают, и работать с ними. То поиск, ну, как бы абсолютно непонятно, где что должно лежать. Потому что мы мы пользуемся поиском, чтобы найти что-нибудь. Неизвестно что и неизвестно откуда. Вот. В общем, толковых идей, как сделать децентрализованный поиск. В том смысле, что децентрализованный... Никогда есть два конкурента, которые делают одно и то же. То есть когда два конкурента или десять конкурентов, об, все десять индексируют весь ностер. Это легко. Просто таких конкурентов не может быть много. Не может быть тысячи, потому что это запратная задача. И это нельзя сделать там на домашнем компьютере. А как бы то, как работает НОСТР или то, как работает Биткоин. У Биткоина вообще есть на, на, на уровне протокола как бы ограничение роста данных, и поэтому он остается децентрализован. У Ностра такого нет, объем данных там растет очень быстро. И распределить эти данные как-то между несколькими поисковыми серверами, независимыми, чтобы поиск был децентрализованным, Абсолютно непонятно так. пока видимо будет несколько централизованных сервисов для этой функции да
1: вил вот недавно я видел жаловался что он говорил что а, информация на дамус релея уже что-то там к терабайту приближается а, и вот ну буквально там несколько месяцев уже пришло mm-hmm. и я тоже заметил что многие релеи ну, наверное, это я просто поздновато до меня дошло сбрасывают предыдущие или старые какие-то события, чтобы, ну, естественно, потому что нужно сохранять место на диске, ну, или переиспользовать. А, потому что, ну, пока что, я думаю, что довольно-таки очевидно, что каких-то схем проработанных монетизации нету особо, есть парочка сервисов, которые э, внедрили подписку, э, в частности, э, вот Nostriline занимается э, такой вещью. Uh-huh. Uh, но uh, монетизация еще очень большой, uh, такой открытый вопрос, uh, остается этим вопросом. Uh, и плюс, uh, наверное, у тебя его еще более остро стоит, потому что, ну, или сложнее uh, решить будет эту проблему, потому что это все-таки поиск. И я, если честно, не могу себе даже представить, как поиск монетизируется. То есть мы все знаем, как монетизировался Google, да, то есть uh, uh-huh. превращал своих пользователей в продукт. Uh, у тебя, наверное, задача стоит сложнее, я уверен, что ты ну, думаешь над этим и хочешь ну, как-то по-другому это все организовать. И, ну, там, я не знаю, есть у тебя какие-то идеи, потому что я вижу пока что либо модель подписок, либо ну, там, надеяться условно на запы, какие-то на поддержку сообщества. И в принципе, ну вот очень крутая штука, то, что вот Пабло выкатил, highlights. И вообще для контент креаторов мне кажется, что довольно-таки не знаю, приятнее, э, радужнее выглядит как-то обстановка, ну, может, мне кажется, потому что э, то, что вы делаете, делаете под капотом, это, может быть, людям не так очевидно, или они «they take it for granted» принимаются как должное, потому что, ну, поиск mm-hmm. и поиск и работает. Э, не знаю, что ты думаешь по этому поводу, может быть, какие-то появились у тебя мысли
0: или ну, чего же Вообще, изначально, то есть без, без каких-то и классных бизнес-моделей, и, и, которые для всего с каждым днем возникающих новых применений Ностра можно напридумывать, как бы глобально Ностр как сеть, я считаю, не может долгосрочно существовать без того, чтобы, ну условно, каждый клиент примел статы в том или ином виде, в том или ином с той или иной периодичностью серверам, которые он использует. Серверам, сервисам, там, серверу поиска, серверам, которые, на которых он хранит свои события. А, то есть тут как бы есть несколько проблем. Да, начиная от проблемы просто как платить за сервер, тем, кто его поддерживает, а, и Развивая эту мысль, как бы NOSPR сеть открытая, в «Ностре» будет спам, он есть уже, но это цветочки по сравнению с тем, что будет в «Ностре». И в «Ностре» будет DDoS атаки на конкретные сервера конкурентами, на всю сеть а, конкурентами или государствами, или просто детишками, которым нечем заняться. И без какого-то толкового способа многослойного, причем борьбы с, со спамом и с такими атаками, монстр существовать не может. Я это так вижу. И как бы наиболее логичным, как по мне, является оплата теми клиентами, доступа к серверу, причем и на чтение, и на запись. У нас уже есть State Lightning, которая это позволяет делать технически. У нас пока нету, конечно же, клиентов, которые это могут, потому что клиент должен иметь тогда прямой доступ к кошельку. Это должен быть тогда либо, либо кастодиальный кошелек, там клиентов встроенный, либо там кошелек на бриза детей, условно говоря. Этого нет. пока нет в клиентах, этого пока нет на уровне протокола, ну, то есть, чтобы клиент с сервером сначала пообщались, договорились, кто кому, сколько платит, и только потом клиент получил доступ. Все, все, что про- сейчас происходит, это baby steps, там, первые шажочки делаем в каком-то направлении. Я, я думаю, что все клиенты и все сервера будут очень глубоко интегрированы с Lightning. Только так сеть сможет существовать. Вот. Но это речь в первую очередь не о том, как бы бизнес-модель в плане, кто заработает денег, а о том, чтобы сеть просто выжила и, и сервер просто мог заплатить за электричество. Только ставится ну, моделей именно заработать, то, какие бизнесы построить, и как как с кого, по какой модели будут деньги брать, Честно сказать, я думаю, что вариантов будет очень много попробован всяких разных. Но я предложил, как бы глобально посмотреть на вещи на существующий интернет и на Ностр. В существующем интернете основные деньги циркулируют отступают из рекламы. То есть, ну, даже если каждый человек там на Земле был бы подключен к интернету и был готов заплатить сколько-нибудь денег, я думаю, что может быть в среднем все люди были бы готовы заплатить, может быть, один доллар, то это вышло бы на порядок меньше, чем то, что получают там Google, Facebook и прочие от реклама, от рекламодателей. И то есть, если монстр вырастет и станет чем-то большим, то эти бюджеты рекламодательские потекут в нос в том виде или в ином, в каком-нибудь, в каком-то. А... Но одновременно с этим рекламная модель такая, которая была у Google и у Google, когда, пользователь... когда внимание пользователя без его ведома перепродавалось к рекламодателю, Я не понимаю, как она может быть возможной в Ностре, если Ностер останется тем, что он есть. Децентрализованной открытой сетью. Когда у клиента, у пользователя есть выбор всегда. Есть выбор взять клиента, который ему не пропихивает рекламу. Есть выбор переключиться на сервер, который ему не пропихивает рекламу. Есть выбор переключиться на клиента, в которого встроен правильный спам-фильтр, который фильтрует там дебильные посты, которые. Современные бизнесы публикуют в соцсетях там массово. Сейчас чат GPT придет. У нас будет просто фонтан э, э, очень интересного, <свес> бесполезного контента, предводимого бизнеса. То есть вот та модель, которая была рекламная, на внустре работать не будет. Какая-то другая, наверное, будет. Полагаю, что основные деньги вообще во всю экосистему интернета, а не только ностров, она будет все-таки исходить от рекламодателей, но как через кого и как все деньги потом в итоге попадут серверам, так скажем, тем, кто поддерживает инфраструктуру, каким путем, я толком не знаю. То есть, допустим, может быть, рекламодатели будут платить пользователям за то, что они смотрят рекламу, а пользователи потом будут платить контент-креаторам за то, что они создают контент. Контент Контент-креаторы, может быть, потом будут спонсировать сервера и клиентов или своих подписчиков. Подписчики потом спонсировать сервера. То есть, ну, Lightning все это позволяет сделать, и рыночные механизмы, видимо, будут работать, которые сформируют наиболее интересные, выгодные и Работающие пути. Как-то так и на это смотрю. Ну, да,
1: спасибо. У меня на самом деле очень похожее видение. Я как-то думал, что скорее всего, все-таки действительно, да, реклама придет в ностер, и, возможно, даже большинство пользователей, ну, тех, кого мы называем там, ну, конерами или там нормис. Uh-huh. Прошу Они будут, ну или там до тех пор, пока не растворится у них эта оранжевая билюля, как следует, будут ну, относиться к ностру, как к условному твиттеру, потреблять рекламу, и отдельные клиенты даже действительно смогут там имплементировать те же самые алгоритмы, которые будут кормить пользователей тем, чем захочется, но при этом будет ниша или там сообщество людей, которые будут рады заплатить за там, какие-то сервисы. Я лично плачу за парочку. И вот Снорт недавно выкатил тоже возможность поддержки. Mm-hmm. И там, ну, просто, не знаю, 5000 сад в месяц. И, кстати, ну, это вообще смешно, там, не полтора доллара в месяц, но действительно, ну, как толковый клиент, мне кажется, mm-hmm. много своих интересных, прикольных фич. И небольшая это да, абсолютно сумма за то, чтобы... Ну, особенно если осознавать, что ну, человек над этим работает активно, и причем не один человек над этим работает, он распределяет, ну, Киран имею в виду, распределяет эти средства. Я, кстати, получил баунти от него за перевод Snort на русский язык. Uh-huh. Вот, и поэтому так посчитал, что я теперь за это баунти могу пару лет <laughs> посидеть, попользоваться Snort, ну, и как быть саппортером. И, uh-huh. ну, это круто такая популярная экономика вокруг, не знаю, нашего сообщества, во всяком случае, выстраивается. И при этом я слышу, что вот многие говорят, что вот Уилл, разработчик Дамуса, говорит, я не хочу видеть рекламу, в Дамусе не будет рекламы. Но ну, я не уверен, категорично говорил или нет. Посмотрим, получится у него это сделать, особенно учитывая, что это самое популярное, наверное, приложение. Мне кажется, что это первое место, куда рекламодатели придут, ну, возможно, у него получится как-то распределить, разделить mm-hmm. э, Дамус на две части, то есть, ну, там что-то похоже на традиционную, наверное, какую-то систему э- ты подписчик, у тебя нет рекламы, ты не поддерживаешь Дамус, вот, пожалуйста, (laughs) терпи, значит, может, какая-то из них будет популярной, полезной тебе. Но вот про подписки тоже я очень с тобой согласен. Я очень давно жду какой-нибудь имплементации возможности проталкивания. То есть, наоборот, Ладно, работает через ну, по манере push, то есть а тут получается пул вытянуть платеж. Вот болт 12 вроде на что-то, что-то подобное осуществляет, но далеко не везде внедрено. У меня до сих пор не получается как-то на практике это сделать. Я знаю, еще мне очень нравится решение OpenNote. Я не знаю, может быть, ты слышал. По сути, это ну, то же самое, если у тебя запущен свой Lightning-узел, ты э, можешь установить ОК, ну, вот программное обеспечение это, и... установить бюджеты на ну, там, не знаю, разные LNURL-ы, по сути, и отправлять автоматически, ну, там, хочешь каждый блок, там, ну, очень простой такой, если мы по юзер-интерфейсе говорим, то там ничего mm-hmm. а, естественного ничего очень красивого, как там, фанаты Apple, допустим, привыкли, но ты можешь а, а, регулярно отправлять, получателям там какое-то количество сад но ну, естественно это не масштабируемое такое решение потому что ну во-первых все упирается в то что нужно запустить собственный гладный пузел и вот я, я жду подписки очень сильно сейчас я вижу что происходит это вот тот же самый Мазин, Ностервайн и mm-hmm. а, ки- Киран я еще не видел, но вот Ностер Вайн уже я получил напоминание, то есть что они делают, они просто... Ты один раз, допустим, подписываешься на их там, какой-то сервис, и учитывая, что это, ну, как Ностер Экосистема, они просто отправляют тебе личное mm-hmm. сообщение с напоминанием, у тебя осталось там две mm-hmm. недели. А, но это, ну, там конкретно платный сервис, и, соответственно, ответственность лежит на тебе. То есть такого... Мне в какой-то мере такой подход даже нравится, потому что те же самые там, Netflix да, или традиционные сервисы, они, ну, очень многие, я уверен, что даже слушатели не раз... Ну, попадали в такую ситуацию, когда они, у них снимаются ежемесячные платежи за какие-то сервисы, которыми они там перестали пользоваться и забыли об этом. И пока не приблизишься к там, счету кредитки или дебетовой карты, ты и не заметишь этот там, доллар или там, 3 доллара в месяц, но за там, год это неплохо так складывается. Вот. Ну, в общем, наверное, ждем подписки действительно и ну, я лично надеюсь, мне кажется, что все сработает, просто да, действительно без рекламы, наверное, никуда не не деться. Но ну, и опять же в Ностер мне кажется, что сама философия протокола и там, разработчиков, она поспособствует тому, что даже если реклама или когда она появится в Ностер, она не будет, как ты сказал, такой ну, там, навязчивой там или манипулятивной, там, наверное. Вот, ну во всяком случае, вот у меня мне хочется так думать.
0: Да, у меня пара комментариев есть. Uh-huh. На этот счет. Во-первых, про подписки. Как бы Noster Wine отличный сервис. И там Ностер Land, отличный сервис. Ну, то есть несколько есть поставщиков платных реле, которые ты там подписываешься раз в месяц и, и пользуешься. Проблема тут в том, что И если за клиента, Ну, клиента, которым я пользуюсь постоянно, подписаться раз в месяц и отправить платеж легко, то с серверами все сложнее, потому что еще пока непонятно вообще, как в этой сети, насколько видны будут сервера для пользователя. Сейчас в большинстве клиентов сервера, они где-то там в настройках, десяток каких-то урлов, которые как-то туда попали. там э, При регистрации тебе клиент прописал, или ты, может быть, туда добавил. Их там, допустим, 10. И на них на на каждый я должен буду заходить, на каждый подписываться. А если я что-то поменял, а чем они отличаются? Один дороже, один дешевле. Это все очень быстро превращается в ну, нерешаемую задачу для простого человека. То есть... э, Клиент это как бы, клиент один раз может взять деньги использовать На это у пользователя хватит сил и, и пространства в голове. Этот клиент потом как-то должен эти деньги перераспределить дальше. Я как бы так это вижу. Потому что ну, пользователь не будет платить за 10 серверов. А если он будет пользоваться одним, то по сути, там о децентрализации уже речи не идет. Это перестает быть Nostrum, по большому счету. То то, что, ну, как бы то, как сейчас некоторым людям рекомендуют, вот купите Nostrum Wine, еще подключите еще вот тот сервер, и может быть вот тот, и вам вот этих трех достаточно. У меня сомнение, что это Nostrum Way, так скажем. Вот. То есть я бы сказал, что... Подписки должны быть на уровне протокола, они должны происходить автоматически, прозрачно для пользователя, как кто будет эти деньги перенаправлять, откуда, там это вопрос другой. Но это точно будет не пользователь, который будет на 10 разных серверах подписываться. И про рекламу, как бы я думаю, ключевой момент, как бы ключевая идея в том, что я думаю, что если реклама в ностре и будет. То только такая, на которую я согласился как пользователь, как пользователь. Ну, то есть а, украсть мое внимание в ностре будет невозможно. Я это вижу так, ну, как бы в долгосрочной перспективе. Какой-то клиент внедрил рекламу, а, разработчик берет, форкает этого клиента, open source, выкладывает рядом вырезает из него этот код, который демонстрирует рекламу. И, и все, доступен весь тот же функционал, но без реклам. Какой-то сервер начал публиковать много рекламных постов. Это, по сути, спам. Спам-фильтры подкручиваются чуть-чуть, и этот спам блокируется. И, то есть, видимо, возникнет впервые в истории интернета какая-то модель работающая, где пользователь сам будет решать. Хочет он что-то смотреть или не хочет. Вот. Но как бы рекламодательские деньги сюда потекут, если нос так станет большим. Каким-то образом. Каким-то образом, люди, бизнесы захотят купить внимание людей. Как это будет, пока не очень понятно.
1: Да, согласен с тобой, по поводу монетизации, я тоже уверен, что и будет именно так, потому что мы действительно очень рано, и там, не знаю, мне, и в, ну, многим, наверное, таким моим единомышленникам было бы интересно или было интересно там, разбираться в этих всех релеях. Я написал даже статейку, там гид небольшой на эту тему, каким подключиться, там сколько это стоит, какие из них распространяют, куда, какие события. Но я уверен, что большинство действительно, как ты сказал, это ну, кому-то неинтересно, кому-то это слишком сложно, слишком технически инклиент такая информация, и они просто хотят прийти и запустить фотки, какой стейк они приготовили, или, ну, куда они там, ездили на выходных, им не до релеев. Хочется хорошую коннективити, ну, взаимосвязь и соединение с там, остальными участниками и не париться об этом. Поэтому, ну да, действительно, наверное, какие-то подписки или такие модели, вот что-то наподобие или на основе того, или в том же направлении, как сейчас вот Киран внедрил в Снорт, но вот он, кстати, действительно тоже перераспределяет эти средства и, наверное, что-то mm-hmm. в этом роде, но, опять же, ждем, пока Lightning позволит подписываться более символизм, бесшовным способом, да, чтобы mm-hmm. человек не, не парился по этому поводу. Еще один вопрос, интересующий многих из нас, это приватность в Ностер. У тебя есть какие-то там инсайты или, в общем, обращал ли ты на это внимание, какие вот... На прошлом выпуске мы с Игорем обсуждали этот вопрос, ну или, точнее, он пытался задать этот вопрос мне. Я очень поверхностно это все понимаю. И вот хотел у тебя спросить, ну там в плане того, какие данные транслируются, там, не знаю, насколько навсегда там если ты там что-то напишешь ну условно найдет ли тебя там потом кгб или интерпол ну под, okay. вот в эту сторону uh,
0: ну я сразу скажу что я не специалист по криптографии совсем то есть я никаких рекомендаций о том как там правильно сделано или неправильно сделаны там личные сообщения и как улучшить я дать не могу uh, по Потому тому, какие данные собирают реле, реле видят только IP-адрес а, ваш. А, и они теоретически где-то у себя там в логах могут записать, что вот какое-то событие пришло с какого-то IP-адреса или какие-то запросы на чтение чего-нибудь. Но не более того, в самих событиях ничего не прописано идентифицирующего вас, никаких там юзер-агентов, ну да, окей, Прилети не только получает IP-адрес, еще юзер-агенты, если вы через браузерного клиента читаете. Ну и все заголовки. Может быть, они могли бы делать какой-нибудь фингерпринтинг по, этому, по этим данным. Но это все равно как бы распределено по всем серверам, с которыми вы работаете. Еще один, как бы, еще одно преимущество работать с многими серверами. Или может быть. Более умно выбирать сервера, с которыми общаешься, а не только с одним или с десятью конкретными. В том, что ну, ваши следы, если и будут храниться, то в разных местах. Вот. А события, по большому счету удалить из интернета невозможно, как и любую другую информацию, которая куда-то попала. То есть, ну, если вы какие-то глупости написали и из-за них вас может искать КГБ, то оно может теоретически искать вас бесконечно долго. И даже если вы нажмете кнопку «Удалить» и отправите серверам запрос на удаление, они не обязаны ничего удалять, понятное дело. Они могут сказать, что они удалили, но где-нибудь сохранить в логах и так далее. И вообще, ну, то есть к вопросу о том, насколько НОСТР защищен там от атак, государственных органов я думаю очевидно что ну, если есть какой-то сервер который хостится на территории российской федерации или хостится житель- жителям российской федерации то российские органы имеют полный теоретически полный доступ к этому серверу рано или поздно если им понадобится как И... бы Надо адекватно оценивать ситуацию. Сам по себе Ностер, он никак не, не знаю, вас не шифрует, ничего такого. Если вы хотите приватности, надо, наверное, использовать Тор, Тор, Торы, VPN и там чего-то такое. Предпринимать дополнительные усилия. Вот. Личные сообщения в ностре сейчас пока, наверное, может быть, вы затрагивали эту тему. Публично видно, с кем вы разговаривали в личных сообщениях. В нос сам контент сообщения зашифрован, но все теоретически видят, с кем вы разговаривали. Это надо учитывать. Опять же, как, вроде бы люди пытаются придумать новый там нип какой-нибудь, чтобы личные сообщения сделать лучше, но пока, пока еще нет. Пока вот так. Ну вот, в общем-то, все у меня. Умных идей нет, потому что я в основном фокусируется на публичной части носпро. Я даже убрал, собственно, индексацию личных сообщений, потому что они мне ни к чему.
1: Ну, на самом деле, по поводу личных сообщений, я как-то где-то писал, по-моему, может быть, у себя на ресурсе, что э, все-таки остается за пользователем какая-никакая plausible deniability вроде как, потому что, э, ну да, э, может, может быть, мне просто написал этот человек, и, ну, там, я отморозился от него хотя с другой стороны там, там может быть видно, что я там кто-то кому-то написал в такое-то время, а кто-то ответил, не знаешь
0: время тоже видно, конечно. То есть, ну все все как бы все события, все сообщения видны. То есть там видно кому отправил, кому отправил. Время, Кроме содержания. Сигнатуры и так далее просто содержание зашифровано.
1: А понятно. А, да, надо исправлять. Но ну, на самом деле, мне кажется, это не намного а, ужаснее или там уже даже сейчас звучит, чем ну, какие-то традиционные площадки, там, будь то Twitter или, ну, не знаю, все, что может прийти в голову, а, потому что, ну, будьте уверены, что они тоже собирают ваши данные и точно так же mm-hmm. могут там сотрудничать и вынуждены сотрудничать mm-hmm. а, с ну, там, соответствующими ну, структурами по необходимости. Mm-hmm. По поводу релеев есть ну, такой, наверное, пространный вопрос: насколько это сложно в плане запуска. Ну, и, наверное, вот больше интересно именно какая-то приватная или там частная частная релей, наверное, если я правильно его так называю. У меня, вот, в частности, такой есть вопрос. Мне очень понравился не знаю, это НИП или не или просто ну, мини-приложение в ностре, которое позволяет на собственном сайте добавлять комментарии. И вот основная проблема, которую я там увидел, заключается в том, что я как ну, там, хозяин сайта, да, образно, я не могу модерировать, естественно, эту вещь. И вот единственное, что мне пришло в голову, это значит, я должен запустить собственный релей и каким-то образом, ну, скажем, подписчиков своего проекта направлять на этот релей, там, платно или бесплатно, видимо, ну, вот какая-то такая система. Ты видишь, ну, или там замечал ли ты, что идет какая-то разработка, в, ну, вот в эту сторону, ну, упрощение, ну, либо запуска собственных релеев, либо вот, может, ты слышал что-то, какие-то продвижения в плане именно комментариев?
0: Я, как это ни странно будет звучать, не запускал ни разу чужие реле, кроме как для тестов, потому что ну, изначально было понятно, что мне нужно будет какое-то кастомное решение, и поэтому я делал свое. Насколько я видел и читал, самый популярный код реле NoStream, у него есть там докер-образы, и если есть более-менее умение запустить докер, или он уже есть настроенный, то запустить реле у себя не представляет никакой сложности парой команд это делается. А есть вроде бы уже несколько сервисов, которые предлагают там условно за 10 тысяч сатоши или типа того запустить ваше собственное реле, как бы на их хостинге, но оно ваше не публичное а у вас к нему доступ, что-то такое. То есть, ну, запустить свое реле не проблема, если есть хоть сколько-то там знаний, разобраться достаточно легко будет. А ресурсов оно много не ест, а если вы его не, не собираетесь делать публичным и не собираетесь принимать много трафика. Но что касается комментариев, да, как бы и модерации, с одной стороны, Интересно звучит сделать свой сервер и на него отправлять комментарии. С другой, не очень понятно, чем тогда эти комментарии отличаются от комментариев, там встроенных в WordPress или на каких-то других, любых кастомных комментариев. Потому что, как по мне, весь смысл комментариев ностровских в том, что они с ними могут взаимодействовать люди как бы извне ностра. Ну, то есть... Был бы смысл, если бы клиенты могли, допустим, к твоему реле соединиться, увидеть там какие-то комментарии и их лайкнуть, или на них ответить, или их запнуть, или что-нибудь такое. Но как только ты дал доступ третьим лицам, так скажем, утекла, утек адрес твоего сервера, то на него начнут писать все, кому не лень. И более того, Как бы те посты, которые туда будут писать, они будут писаться не только на твой сервер, но еще куда-нибудь. В общем, ну, модерация достаточно быстро может, если ты боишься, что напишут какие-то гадости, то ну, она может превратиться в проблему. Ну или ты в своем виджете включишь показывать только посты с твоего сервера, на котором ты, допустим, делаешь галочку «Показывать только то, что я заапрувил», Тогда это прям надежно пусть они глумятся где, на других серверах но вот у тебя в комментариях будет чистота то есть вот что-то такое наверное могло бы сработать и ну, пока у меня нет толкового понимания как бы правильно сделать систему комментариев на ностре потому что ну, все что ты говоришь очень актуально как бы я бы не хотел видеть все подряд что пишут о моем сайте под моим сайтом но запускать свое реле для того, чтобы просто разместить у себя виджет, это очень сложно. Даже если я мог все правильно настроить. Вообще вопрос модерации, спам-фильтров и так далее на ностре ⁇ это по большому счету самый сложный вопрос, в самом деле, с которым придется всей экосистеме как-то разбираться. Я не знаю, ты, может быть, смотрел видео с нос, нос трики Раббл выступал с докладом о том, как. О разных протоколах, да, когда он рассказывал. Да, о разных, да, о разных да очень интересно. И, и, да, и о том, как бы, какой объем всяческого вида плохого контента будет поступать, и как с ним бороться, и какие возможные подходы. Как бы, ну, в каком-нибудь Фейсбуке 40 тысяч человек работает. Надо модерацией контента в этом уже закрытом, в этой закрытой экосистеме, в которой и так всех пользователей проверили, перепроверили и так далее, в которой централизованная система автоматического сканирования всего, чего можно и так далее, в которой бесконечный бюджет, ей приходится нанимать 40 тысяч человек по всему миру, чтобы чистить мусор. придется столкнуться с этой же проблемой, только помноженной в несколько раз. Потому что экосистема открытая, нет централизованного места, в котором можно было бы фильтровать плохих акторов и не допускать их в систему и так далее. То есть в долгосрочной перспективе самыми большими затратами, как по мне, будут не сервера электричество, а условный комплайенс, Своей собственной политикой, будь ты приложение или сервер, который ты сам для себя написал или выбрал. Типа я не хочу порно на своем сервере, или я не хочу hate speech, или я не хочу что-то. Не ту политическую партию у себя на сервере. Как бы даже просто своих правил придерживаться будет сложно. Тем более будет сложно придерживаться там легальных правил в той юрисдикции, в которой ты держишь сервер. И так далее. Всем и в App Store, во всех придется соответствовать всяким разным правилам и самого App Store, и тех э, юрисдикций, в которых они свое приложение распространяют.
1: А сейчас получается, Ностор еще очень молод, да, и никто особо этим. Ну, не то, что не задумывается, но не имплементирует это. И вот, ну, там у того же Дамуса и в App Store нету да особо проблем, наверное, потому что ну, никто. Ну или там Ким Кук не воспринимает пока что это всерьез?
0: Ну, Дамус формально выполнил требования оптора. Ну, то есть у вас должна быть кнопка там «Удалить аккаунт», у вас должна быть кнопка «Заблокировать кого-нибудь», у вас должна быть кнопка «Удалить контент», что-нибудь такое. Отрапортовать контент. Но по факту никакие рапорты никем не обрабатываются. И как, и кто их должен обрабатывать, кто это должен спонсировать, где этих людей взять, где эти системы автоматически взять. Всего этого нет пока. То есть ну, он просто слишком маленький, там сли... нету пока реальных да, троллей, ботов а, я не знаю, кого еще, кто бы всерьез подходил к тому, чтобы пустить всякий мусор. Но это все туда придет, если НОСТР будет успешным. Но ну, с другой стороны, как бы многие люди компании имеют уже экспертизу в этом. Тут не то чтобы нет надежды, просто я говорю о том, что это скорее главная затрата всей экосистемы. И если Facebook надо решать это все централизованно только для себя, то как бы при каждый владелец сервера ему придется это решать каждому отдельно. Как-то. Искать какого-то, не знаю, какой-то сервис, который что-то помогает. Сервис модерации, сервис искусственного интеллекта для спам-фильтра и так далее. Что самому делать. Пока понимания нет абсолютно. Это просто, ну. Мы надеемся, что мы сможем это решить.
1: Ну и это, наверное, нормально особенно в таких э, системах, ну, которые растут э, снизу вверх, да, развиваются снизу вверх. Uh-huh. Я думаю, что это досоздавый. Uh-huh. В принципе, плавно мы подошли к вопросу, который у меня тоже назревал в, в плане улучшения э, NOSTR. Uh-huh. Ну, многим известно, что используется э, так называемый ниты для этого э, NOSTR uh-huh. Improvement. Proposals по аналогии с бипами в биткоине. Можешь сказать пару слов об этом, пожалуйста? Это ну, случайно звучит похоже, или сами системы тоже между собой
0: перекликаются, похоже, ты наблюдал за этим? Звучит похоже, потому что это шутка какая-то там. Я не такой знаток английского, чтобы глубоко все понять насколько процессы похожи или нет я не знаю потому что как работают бипы и как их принимают и как их обсуждают и какие там условно, какая там философия того как должен быть написан бип я за этим не следил не разбирался поэтому не знаю но идеи основных по сути две первая идея эта штука должна быть очень простая но как бы чем проще тем лучше если она влезает на пол страницы это прошло. Если она длиной страницу, это уже может быть не так хорошо. Если она 2-3 страницы, наверное, это уже многовато. Ну, так, если просто какую-то понятную любому человеку метрику взять. И это первое. И второе. Как, должно быть хотя бы одно-два приложения, которые это уже используют. Ну то есть написать какое-то предложение просто в воздух, типа было бы здорово это иметь. Скорее всего, оно будет висеть там в пул-реквестах Долго, пока кто-нибудь не почешется и не начнет это использовать. Потому что ну, добавлять и так-то каждая добавляемая штука в протокол потенциально может усложнить жизнь всем в будущем. А еще, если это штука, которую пока даже никто не использует, то как бы просто динамится на, на будущее. Вот В остальном, в принципе, достаточно открыто смотрят на новые предложения. Что, что в очередной раз поразило меня, Оностре, о чем я не задумывался, в общем-то, и на чем не фокусировал свое внимание. Вот за последние дни на этой неделе да, был запущен хайлайтер вот этот вот. То есть автор Пабло предложил новый тип событий с новым форматом. Хайлайт какого-то текста, Там есть ссылка на эту страничку, с которой э, выделен текст. Комментарии, еще какие-то метаданные. То есть вот у нас появился новый объект, новый тип данных. Комментарий к конкретной строке с какого-то адреса, какой-то публикации. Еще одно приложение интересное — это Uav Запустил, не помню, как называется их, приложуха плеер для музыки, где метаданные треков тоже хранятся в носке Они предложили свой новый тип события, где в содержании хранится описание трека типа там битрейт, его длительность и, и, там формат, я не знаю, там теги какие-то, автор, альбом, что-то такое. Да, очень круто, я вчера заценивал.
1: "Вавмен" называется, наверное, с LockMan, mm-hmm. как-то параллель, хотя он похож mm-hmm. больше на, на первый iPod. Тоже, да, крутая mm-hmm. штуковина. Вот, то
0: есть, вот у нас, окей, у нас появился еще один тип данных а, в Ностри. А еще а, на этой неделе я увидел, видимо, это обсуждалось чуть раньше, на этой неделе я увидел файловые заголовки в Ностри, файловые метаданные, то есть есть какой-то URL, где хранится файл, но на Ностре мы можем публиковать события, где мы напишем вот вот URL этого файла, а вот его хэш для того, чтобы верифицировать содержимое, а вот его тип, что там за данные, если это картинка, то там разрешение, размеры картинки, превьюшка, допустим, маленького размера и так далее. И... Вот у нас уже. Я
1: видел, что уже даже маг... магнит ссылки, по-моему,
0: добавляется. По-моему, это не НИБ... NIP-94, да. если я нашел. Да, да. Все, верно. все верно. То есть вот у нас теперь у нас, значит, мозг хранятся, можно хранить еще и списки файлов. И вот этот на этой неделе произошедший маленький взрыв в создании новых видов типов данных, у он как-то открыл мне глаза на, как бы, на новые горизонты. То есть мы по большому счету вот сегодня обсуждали исключительно социальную сеть НОСТР. А оказывается, (связано) неожиданно для меня, того, кто уже 4 месяца там что-то делает, неожиданно для меня оказывается, что НОСТР — это вообще совсем не соцсеть, а это слой в интернете новый где у нас есть, во-первых, стандартизированные, постепенно стандартизируемые форматы данных для описания всего чего угодно, а во-вторых, у нас есть API, стандарт, протокол, общения с сервером для того, чтобы запросить те или иные данные и, и, и там с учетом фильтров всяких типа там «дай мне треки с каким-то тегом» и так далее. И в интернете у нас не существует такого ничего пока. У нас у каждого сайта, условно говоря, свое API и твой формат данных. Есть какие-то там инициативы типа schema.org, которые пытаются там родить универсальные форматы данных для всего чего угодно. Но «Ностер» — это по мне... Это первое какое-то решение, которое и, набр... и набирает импульс какой-то, и экосистему разработчиков, и достаточно простое, без каких-то комитетов, там из 100 человек, которые публикуют там спецификации на таких страниц. И то есть, ну, представим себе, что все, вот все, все вкладки, которые у меня сейчас открыты, они все будут на ностре. У меня будет Google Docs, таблички Excel у меня будут в ностре, у меня будут. Видео проигрыватель, все, все видео будут событиями в вностре. Все мои записи, комментарии, комментарии других людей будут в ностре организации, все будут вностры, все товары будут в вностры и так далее. И все они в едином формате, и любой клиент. Как бы любой разработчик, прочитав там не длиной, одну страничку, может начать работать, взаимодействовать с каким-то типом данных. И для всей этой экосистемы есть сервера более-менее. Экосистема серверов, то есть не надо заботиться об Экэнде. Если я написал новую провожуху, новый проигрыватель музыки, то как только я его запустил, у меня есть доступ ко всему каталогу музыки, который есть в Москве сразу. И так далее, для всех других ниш. Это... Мне как мне кажется, это на порядок более глобальная и интересная вещь, чем просто соцсеть. Пока я, честно говоря, не переварил все это и не осмыслывал, что это все значит. Но очень интересно.
1: У меня аналогичное чувство в этом плане, и на самом деле, вот это осознание того, что Ностер это не Твиттер, просто типа там децентрализованный, оно ну, занимает время, чтобы оно пришло. И ну, мне тоже кажется, что вот я осознал это, но если задуматься как следует, то тоже является такое понимание, что блин, ну представить прям ну, весь потенциал, да, если это сработает, очень сложно, потому что ограничения заключаются исключительно в. Там, воображении самых ярких mm-hmm. там, умов, которые в этом задействованы. И ну, невозможно, короче, себе это представить сегодня. Но mm-hmm. для вот конечных пользователей, наверное, самый такой рутинный пример, который все смогут понять, и Relate, это я на этой неделе откры... или на прошлой, ну не знаю, нельзя сказать, открыл для себя Абло, но начал какие-то mm-hmm. посты там публиковать. Аблоньюс, это ну для тех, кто не знает, это самое простое описание это аналог медиум на ностер. То есть площадка для длинных блокпостов, где вы можете обновлять события. Да? То есть все привыкли, что если там это дамус или аметист, вы запустили И ну, много шуток ходило там в феврале, что когда ты допустил ошибку, да, там опечатку, и mm-hmm. в монстре это уже необратимо. И вот AbloNews оно работает с другим видом событий, 3000 тысячи какие-то, и они позволяют значит, обновлять. То есть вы сделали длинный пост а-ля Medium, обновили события, ну, внесли какие-то правки и вот это все обновилось, транслировалось на там на соответствующие серверы релей. И я начал там постить, наткнулся на пост разработчика и увидел, наверное, пару недель назад это было, что он добавил возможность, ну, или д- добавил поддержку списков, И вот тогда меня осенило, это очень сильно, наверное, прямо я сел, у меня рот открылся, я понял, что это аналог того, что вы можете взять какой-нибудь список, который вы создали на Твиттере, допустим, да, список своих подписчиков, список, на кого вы подписаны, или создать новый список, вот, Настерграм это позволяет, но пока что он не совместим с Абла там другой, там должен быть надор, то есть это ивент такой, ну uh-huh. как... Но суть заключается в том, что вы, да, если сравнивать с чем-то традиционным, вы берете список из Твиттера и нативно можете вставить его в медиум, и, соответственно, читатель сможет с этим взаимодействовать внутри клиента, либо там как-то нативно перейти в там, аналог Твиттера, там, тот же самый «Дамос», uh-huh. чтобы посмотреть на этого человека. И вот этот, не знаю, это может быть тонко, ну, на первый взгляд, но это совсем, как ты и сказал, другой уровень взаимодействия а, и interoperability, ну, uh-huh. взаимодействия именно приложений поверх этого протокола. А, наверное, хорошим еще примером из-, из недавних стали магазины, по-моему, Benark, это не uh-huh. приел, я могу ошибаться, а, это тоже, наверное, взрыв мозга для меня, потому что а, та же самая идентичность, да, и, наверное, это то, к чему шли многие, ну или многие пытались достичь вот это вот единая идентитити, да, то есть у нас есть вот там mm-hmm. госуслуги, простые господи, вот, и, которые рекламируют, да, вот это, или, ну, там, централизованные, там, другие государственные органы рекламируют свои сервисы. И вот, смотрите, как удобно, вы пришли, значит, все зарегистрировали, и вот, пожалуйста, по, ну, Вам очень удобно, как конечному пользователю. О проблемах этого подхода мы говорили не раз на предыдущих стримах, я не буду повторяться. Но Ностер позволяет сделать это, но он делает это цензуроустойчивым образом в плане того, что у вас есть свои ключи, никто не может у вас их отобрать, ну, по сути, до тех пор, пока вы следуете ну, правильным практикам там, безопасности и хранения своих ключей. А, и благодаря этому ключу у вас есть эта еди- единая идентичность, единая личность, с помощью еще которой вы можете пойти в Ностер-магазин, какую-то купить через лайтинг, там, не знаю, футболку, какой-то мерч, или там, не знаю, в будущем это будут обыкновенные товары, да, как yeah. ну, в привычном онлайн-магазине. А с той же самой идентичностью или там в соседнем клиенте вы yeah. м- Ну не знаю, там постите об этом, что вот я там купил, не знаю, килограмм орехов, смотрите, как это круто. И вот очень много разных приложений, by default, по умолчанию, из-за того, что они изначально строятся на этом протоколе, они очень круто между собой взаимодействуют. И мне кажется, что будет опыт пользователей в будущем, Намного лучше. Ну, даже, наверное, если Носер в, в какой-то мере провалится, по крайней мере, мы увидим, что э, такое возможно, и люди будут к этому стремиться. Поэтому я очень по этому поводу ну, excited. Мне нравится очень эта идея. Эм... согласен. Согласен. Блин, очень быстро пролетело почти полтора часа. Но с другой стороны, в принципе, у меня вот насущные мои вопросы закончились. Очень много информации, в принципе, большое тебе спасибо. А если ты хотел бы еще что-то сказать, или тебе кажется, что мы что-то не осветили, и ты хотел бы поделиться чем-то, то было бы круто да.
0: тоже. Честно говоря настолько много, что непонятно, за что хвататься. А, в общем-то, читателям, слушателям я бы пожелал просто как бы, не относиться скептически слишком критически или цинично к тому, что происходит в Ностре. Потому что очень много а, чего работает не очень хорошо, очень много чего непонятно, очень много каких-то кусочков нету. Но э, мне все больше кажется, что НОСТР — это действительно что-то большое, это действительно что-то, что поменяет наш мир к лучшему. И как бы ваше участие в любом виде, будь вы просто пользователь, или вы тот, кто готов запнуть кому-нибудь разработчику и кого-то поспонсировать, или вы готовы чем-то помочь, сделать переводы или сделать дизайн, или сделать... И написать немножко кода, побаловаться сначала, а потом, может быть, понравится. Вообще, любая помощь, она будет сообществом очень положительно воспринять. И... Вообще, как бы, это... Пока это очень крутое сообщество. В том плане, что Протокол Ностер, он, чем он отличается, может быть, от Лайтнинга, да? то есть ты провел вот параллель с Лайтнингом, что когда он запускался, казалось, что э, такое же было возбуждение от большого количества разработчиков. Я бы сказал, что Ностер на порядок проще Лайтнинга, да, как протокол. То есть ну, чтобы начать написать программу, которая что-то делает, что-то прикольное, что-то ну, полезное, загружает какие-то данные из с другими данными их как нибудь соединяет и красиво их как-то показывает, как, как вам пришло в голову. На это надо буквально полчаса. То есть ну, надо прочитать две страницы текста и потратить полчаса на написание простейшего кода и получится работающая приложуха. Она интероперабельна со всей сетью. Как бы, она имеет доступ ко всем данным, так же, как любое другое приложение. Это настолько низкий порог входа, для новых людей, что количество как бы интересных юз-кейсов странных, которые никому не приходили в голову, оно сейчас осваивается, и сейчас самое интересное время. Каждый день публикуется какая-нибудь новая штука. Вот. В общем, будет здорово, если вы, слушатели, поучаствуете. Вот, спасибо, что позвал Тони, спасибо, что послушали.
1: Да, я вот поддержу тебя, твои слова, на все сто процентов. На самом деле, сообщество, во всяком случае, пока что, во всяком случае, ко мне, но я вижу, что к многим другим пользователям очень радушно, открыто, наверное, относятся, и, ну, там, начиная от помощи там, разобраться в чем-то. и вплоть до того, что ну, очень много помощи, и в, том, в том числе даже это вот где-то финансовая, чего ну, не всегда можно это увидеть в ну, таких открытых некоммерческих, наверное, проектах. Не знаю, я в восторге от сообщества. В общем, посмотрим, испортится оно или нет. Может быть, сейчас у разработчиков и многих, участников закончится их фонд, зап, запов, да, закончатся деньги, все разозлятся, разойдутся. вот Но пока что мне очень нравится, очень круто. И ну, такие люди собрались, которым хочется и помочь, и что-то посоветовать. Если заметил какой-то там баг, или появилась какая-то идея, хочется посоветовать, хочется поучаствовать. Поэтому присоединяйтесь, у кого есть какие-то там технические знания, или просто есть интерес даже, к тому, чтобы разобраться, пусть не на техническом уровне, а, не знаю, в социальной составляющей. Приходите, вот я говорю, появились магазины, я, на самом деле, жену свою пытаюсь тоже подтянуть сюда, у нее есть свое хобби, она такой креатор, очень узкая ниша, наверное, ну или в моем понимании она узкая, я не знаю, так много людей... Посмотрим, вроде бы она повелась, и говорит, что вот к маю <смех> собирается попробовать Ностр. Да. И очень круто видеть все новых людей с разными интересами. Но опять же, это только социальная часть, да. Ностер вообще это что-то что, ну, что-то очень большое, и нам еще предстоит увидеть, во что это все выльется, чем это все, во что превратится. Артур, огромное спасибо тебе за твоего время, Было очень интересно послушать. Я надеюсь, что у нас получится не знаю, определиться с какими-то еще может интересными темами, которые мы не осветили, как ты сказал, их очень много, и возможно записать еще один подкаст. Один из, наверное, минусов или сложностей контент-креатинга в ну, русскоязычном сообществе в странах, ну, там, для жителей страны СНГ в том, что у нас не так много русскоязычных разработчиков и технорей по сравнению с англоязычными. Ну и я не имею в виду там только Штаты, допустим. Но в любом случае там французы, испанцы, там европейцы, латиноамериканцы, ну или южные американцы, они разговаривают все равно на английском, да, и поэтому количество подкастов и там и биткоин, и о острие, ну выпусков в разы больше именно потому что просто спикеров намного больше mm-hmm. ну, поэтому я буду искать новых гостей для подкастов ну и надеюсь что ты заглянешь еще как-нибудь через какое-то время и мы я думаю будет интересно обсудить возможно в том числе насколько развился протокол за mm-hmm. за то время которое пройдет
0: я да, а, буду, ну... буду рад
1: поучаствовать Круто. Что ж, всем спасибо за ваше внимание. С вами была рубрика "Беседы о Ностр", проект "21
0: Идея". Всем спасибо. До новых встреч. Всем пока. Всем пока.